0: A BIA já tá no ar! 1 de fevereiro de 2022, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Thaís Moura e a partir de hoje você vai escutar de segunda a sexta-feira os principais destaques do noticiário brasileiro. Mas antes de ouvir as notícias desta terça-feira, vamos ouvir agora um pequeno recado do criador e diretor do Correio Sabiá, Maurício Ferro. Fala, Maurício!
1: Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Maurício Ferro, eu sou criador e diretor de redação do Correio Sabiá e hoje é um dia muito especial porque a gente está lançando finalmente o nosso podcast. Muita gente já tinha pedido, mas só agora que a gente conseguiu realmente abraçar essa missão. E apesar de eu estar falando aqui, quem vai tomar a frente dessa tarefa é a Thaís. Eu mesmo só pretendo fazer umas aparições de vez em quando. Então, se você está chegando agora e conheceu o Correio Sabiá, eu vou te explicar rapidamente quem nós somos. O Correio Sabiá o surgiu em outubro de 2018 como uma forma de combater fake news no WhatsApp. São aí mais de três anos. Só que de lá para cá a gente cresceu bastante, né? Então, de um grupo nós passamos a ter 17, temos cerca de 3.500 leitores diários. Fomos contemplados com uma bolsa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, junto com a ICFJ, que é o International Center for Journalists. Criamos um site e agora, por fim, a gente está criando, lançando o nosso podcast. Eu espero que todo mundo goste e sejam muito bem-vindas e bem-vindos.
0: E agora sim, você escuta os principais destaques do noticiário brasileiro. O ano legislativo no Congresso Nacional começa nesta quarta-feira, dia 2, e diversas pautas já estão previstas. Parlamentares devem apresentar projetos que tentam reduzir o alto valor dos combustíveis no país. Antes, o governo federal pretendia apresentar uma proposta de emenda constitucional para criar um fundo regulador que estabilizasse o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. No entanto, a proposta do governo perdeu força nas últimas semanas após resistência de congressistas e de governadores. Nesta segunda-feira, então, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo desistiu de enviar essa PEC ao Legislativo. Bolsonaro também pediu que o Congresso apresente uma proposta que permita aos estados diminuírem ou até mesmo zerar os impostos sobre os combustíveis. O presidente prometeu que se isso acontecer, o governo federal vai zerar a alíquota do PIS-COFINS, que corresponde a 33 centavos do valor da gasolina. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que a PEC para estabilizar o preço dos combustíveis virá focada no óleo diesel. Ele também afastou a possibilidade da criação de um fundo de estabilização. A isenção de impostos apenas sobre o diesel é uma ideia que também é defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com a justificativa de que o custo anual dessa medida seria bem menor para os cofres públicos. Ainda falando sobre a pauta do Congresso depois do recesso, de acordo com reportagem de ontem da Folha de São Paulo, o Senado e a Câmara devem retornar do recesso com baixas expectativas de realizar mudanças estruturais significativas. Isso porque a prioridade da maior parte dos parlamentares será a preparação para as eleições de outubro, o que costuma esvaziar os trabalhos legislativos. A disputa pelo comando das comissões, em especial as da Câmara, também será um foco dos partidos neste ano. No entanto, além da questão do preço dos combustíveis, diversas pautas já estão previstas para o Congresso, inclusive alguns itens da chamada pauta de costumes do governo Bolsonaro, como o projeto que regulamenta a educação domiciliar, um outro que autoriza a plantação da cannabis medicinal, o PL da Lei Antiterrorismo e um projeto que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo. O Senado e a Câmara ainda precisam votar, se derrubam ou não, alguns vetos do presidente, como o veto a um trecho da proposta que substitui a Lei de Segurança Nacional. A matéria vetada por Bolsonaro criminaliza a divulgação de fake news durante as eleições. Outro veto importante pendente de análise no Congresso é o veto à lei que liberou absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao que tudo indica, as pautas prioritárias do governo e da oposição serão bem diferentes neste ano. Enquanto os parlamentares de oposição querem priorizar na Câmara a aprovação de um auxílio financeiro permanente e de projetos que protegem o meio ambiente, o governo vai tentar avançar nas reformas tributária e administrativa. A PEC 32 da reforma administrativa foi aprovada em setembro em uma comissão especial e já está pronta para ir ao plenário na Câmara. A proposta aprovada mantém a estabilidade para servidores públicos concursados, mas permite o corte de 25% dos salários em épocas de crise fiscal. Já a PEC 110 da reforma tributária busca simplificar os impostos cobrados no país. Mas essa proposta ainda está no Senado, aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, já disse que a matéria será a prioridade da comissão. O presidente da Câmara também tem interesse em priorizar esse tema, mas as chances de uma mudança no sistema tributário sair do papel em ano eleitoral são pequenas. Isso porque uma PEC precisa do apoio de ao menos 60% do Congresso, algo difícil de acontecer com um tema que mexe com a arrecadação dos estados. As chances de avanços na reforma administrativa também são baixas. Outro tema controverso. O que o presidente da Câmara quer pautar já em fevereiro é a legalização do Jogo do Bicho no Brasil. A matéria propõe a legalização de todas as modalidades de jogos, como cassinos integrados em resorts, cassinos urbanos, o Jogo do Bicho, apostas esportivas, bingos, entre outros. O projeto é criticado não só pela oposição, mas também pela bancada evangélica, com o argumento de que a questão precisa ser melhor discutida com a sociedade civil. Há também uma fila de medidas provisórias a serem votadas no Congresso. Na lista das MPs pendentes de análise está aquela que autoriza a venda direta de gasolina em postos de combustíveis, sem precisar passar por revendedoras, e a redução das alíquotas de piscofins para importação de milho. Entre as outras MPs que devem ser votadas no início do ano está a que trata da ampliação do programa Universidade para Todos, o PROUNI, a que trata de medidas compensatórias ao setor de eventos e a que institui um programa de crédito imobiliário para agentes de de segurança. As MPs são editadas pelo Presidente da República e entram em vigor imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias, caso contrário, deixam de valer no final desse prazo. A medida provisória com prazo mais apertado é a que prorroga o prazo de recolhimento de contribuições previdenciárias no setor elétrico. O texto perde validade em 10 de fevereiro, poucos dias após a retomada formal dos trabalhos. Os senadores e deputados também precisarão votar a medida provisória que garantiu o pagamento de R$ 400 reais mensais do Auxílio Brasil. O benefício está previsto para ser pago até dezembro deste ano, mas para que isso esteja garantido, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso até 17 de março. Também estão na pauta medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica no país. Outra matéria importante prevista para esse ano é a proposta de privatização dos Correios, que aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Paralelamente às discussões de plenário, o início de atividade legislativa deve ser marcado pelas articulações entre os partidos para tentar atrair o maior número de parlamentares. Será aberta em março a janela de um mês para que deputados possam migrar de partido sem risco de perder o mandato. E o Poder Judiciário também volta do recesso nesta terça-feira, marcado por um embate envolvendo o presidente Bolsonaro e o STF. Na última quinta, o ministro Alexandre de Moraes intimou Bolsonaro a comparecer à Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento, mas o presidente não foi. Ele é investigado pela divulgação de informações de um inquérito sigiloso, em que a PF apura um ataque hacker a sistemas e bancos de dados do TSE no contexto das eleições de 2018. Bolsonaro tornou pública informações sigilosas sobre o inquérito em uma live que fez nas redes sociais com o objetivo de atacar a credibilidade das urnas eletrônicas. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro justificou a ausência ao depoimento em uma carta enviada à delegada responsável pelo caso. Na carta, ele diz que estaria exercendo seu direito de ausência ao não comparecer à PF e que já prestou os esclarecimentos pertinentes. Para justificar, ele mencionou também uma ação de autoria do PT, na qual o Supremo havia decidido que investigados não podem ser alvo de condução coercitiva para prestar depoimento. Nesta segunda-feira, em entrevista à Record, o presidente também disse que não compareceu à PF por orientação do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Além disso, ele afirmou que o inquérito que investiga os ataques ao TSE era ostensivo e que não tinha grau de sigilo nenhum. Disse ainda que o inquérito passou a ser sigiloso apenas depois de sua live. E em ano eleitoral, a corrida pelas alianças partidárias e o lançamento de candidaturas está a todo vapor. De acordo com o jornal O Globo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que era um possível candidato à presidência, está considerando não entrar para a disputa ao Palácio do Planalto. E caso isso ocorra, o PSD estará livre para apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições. A aliança, porém, ainda não está definida na cúpula do partido. A ideia do presidente da sigla, Gilberto Kassab, era se distanciar do PT e ter o seu próprio palanque, mas a base do partido no Congresso Nacional discorda da posição dele. Para alguns deputados, é uma perda de tempo não apoiar Lula no primeiro turno, porque a maioria depende da ligação com o petista para ganhar votos e conseguir uma vaga em Brasília. Para estes casos, o apoio apenas no segundo turno da eleição seria tarde demais. E o Partido dos Trabalhadores começou a semana em seminário na Câmara dos Deputados. O ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff participam até esta terça-feira do evento Resistência, Travessia e Esperança, que busca reunir a base petista e lançar uma carta em apoio à União do PT com ex-adversários da sigla. Essa carta deve fazer uma sinalização a Geraldo Alckmin para ocupar a vice-liderança de Lula nas disputas. E por falar em Alckmin, a filiação dele com o PT já é dada como certa por interlocutores em Brasília. Mesmo assim, o tucano ainda não se desfiliou do PSDB e afirma que isso só será feito em março. A expectativa é que ele se filie ao PSB. E o ex-presidente Lula também deve lançar oficialmente sua pré-candidatura ao Planalto no mês de março. Enquanto isso, de acordo com o Estadão, o presidente Bolsonaro selou a aproximação com a família Garotinho no Rio de Janeiro. De janeiro. Vale lembrar que a família Garotinho já foi aliada do PT e que seus integrantes foram presos por fraudes e por desvios em um projeto de construção de casas populares. E os destaques de hoje ficam por aqui no próximo bloco. A gente faz um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. A Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da Covaxin, revelado pela CPI da Covid no Senado. A PF também afirmou, em relatório enviado ao Supremo, que não viu necessidade de tomar o depoimento do presidente nesse caso. E o Supremo Tribunal Federal inicia os trabalhos de 2022 nesta terça-feira, em sessão solene marcada para as 10 horas. E na primeira sessão de julgamentos, que deve ocorrer amanhã, os ministros do STF vão discutir a legalidade das ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. A análise deste caso teve início em dezembro, mas foi adiado. Se houver tempo, também está pautado um recurso sobre a necessidade de negociação coletiva antes de demissões em massa e uma decisão que determinou que as federações partidárias obtenham registro de estatuto até seis meses antes das eleições. Ainda está previsto para este mês o julgamento de uma ação contra um trecho da Lei da Ficha Limpa, que fixa o prazo de oito anos de inelegibilidade para quem for condenado em decisões que não tenham espaço para recurso. O STF também pode decidir em breve sobre a exigência do comprovante de vacinação para empresas e para quem chega do exterior ao Brasil. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao STF por crime de homofobia. A denúncia foi feita nesta segunda-feira por causa de uma entrevista que o ministro deu ao jornal Estado de São Paulo em setembro de 2020. Na ocasião, Milton Ribeiro disse que adolescentes homossexuais têm origens em famílias desajustadas. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, pediu ao Tribunal de Contas da União o arquivamento da investigação que apura possíveis irregularidades nos contratos do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o escritório de consultoria Álvares e Marçal. Os serviços prestados pelo ex-juiz ao escritório se tornaram alvo de investigação, uma vez que a companhia tem ligações com empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. O subprocurador que pediu o arquivamento do caso disse que o testemunho não teria competência para atuar na investigação por se tratar de pagamentos feitos na esfera privada. E por hoje é só pessoal, o Sabiá no ar fica por aqui, mas se você gostou do podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios não deixe de seguir o Correio Sabiá nas redes sociais, arroba Correio Sabiá e ativar as notificações. A apresentação, coordenação e edição do podcast é feita por mim, Thaís Moura. Já a produção deste episódio é da Fernanda Rodrigues, do Pedro Pupulim e da Marília Senna. As trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. O podcast também tem colaboração do jornalista Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Até a próxima!